0: Muito legal, né? Agora ficou mais fácil participar da atividade do Café com o Evangelho, porque agora você pode estar em qualquer lugar do planeta. Então acesse aí, www.cafeceevangelho.com.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite... Aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 28 de setembro de 2021. E o mês de setembro está terminando. E já estamos entrando no quarto trimestre do ano. Já está aproximando o Natal. E estamos vencendo aí com muita fé e perseverança a pandemia. Ainda não é hora de abandonar a segurança Quem não vacinou, vacina, tome a dose que falta Uso da máscara, álcool em gel E o distanciamento físico Já que o distanciamento social não precisa Nós estamos pertinho uns dos outros E para começar o nosso café com o Evangelho Mundial em alto estilo Nós vamos é, apresentar a nossa equipa. Eu tô falando equipa porque hoje nós temos duas pessoas que falam o português sem sotaque, o português de Portugal. Então, para apresentar a nossa equipa, como dizem os portugueses, nós vamos então convidar a nossa comentarista poliglota para que ela nos coloque em contato com Jesus. Bom dia, Andréa Marques. E a Bom,
2: dia. Onda... <risos> Bom dia a todos. Então, vamos agora silenciar nosso coração. E mentalizar Jesus com os braços abertos, pronto para nos oferecer aquele café e o pão nosso, que é o pão de cada dia, mas é que é o pão o pão espiritual, o pão que nos preenche, nos alimenta o seu amor, a compreensão, a paciência, a tolerância. Tudo aquilo que nos traz paz, mas também com o trabalho, trabalho no bem, trabalho com Jesus. Fiquem todos com ele, com Maria Santíssima. E um bom dia, um bem-ajam a todos.
1: E eu medi o meu a minha minha glicose hoje de manhã deu 105, só falta 5 para eu ficar normal. Não tem jeito. É atividade física e fechar a boca, Silvio, não tem jeito. Tem que cortar os doces. Então, ah, o queijo com goiabada, só de vez em quando. Ontem eu comi mangada, mas a mangada não tem açúcar. Eu já, já comemos, aí não deu. Você vê que isso aqui não alterou a taxa. O negócio é a goiabada. Não tem jeito. Mas, uma hora eu vou poder comer. Primeiro precisa chegar abaixo de 100. Mas já está 105, está pertinho. E para a gente, nesse clima de alegria, nós vamos apresentar o pessoal dos do, do, nossos trabalhadores dos bastidores. O nosso sexteto, a Sandra Rinaldi, com o trabalho com o podcast Café com o Evangelho Mundial. Então você entra no Spotify e digita Café com o Evangelho Mundial. E aí vai, vai, você vai poder ouvir dez, centenas de episódios, são centenas de horas, sem se cansar e sem repetir. Só Evangelho. Imagina você, 200 horas só do Evangelho de Jesus. Caramba, não tem remédio melhor. Vitor Hugo, que cuida da, da produção aqui, da, do Café com o Evangelho Mundial e das palestras. Pablo Medina, que cuida do cartaz, dos cartazes lindos, como esse fundo aqui, que coloca o setembro amarelo e os canais em evidência. Gabriel Vilverti, que cuida do Instagram, Café com Evangelho Mundial agora também está no Instagram. Sim, se você entrar lá, você vai poder assistir os episódios pelo Instagram. Então, tem desculpa não, hein? Tem desculpa não. A Angélica é, é, Tiengo, a Angélica Tiengo cuida das, das planilhas. É, é a mulher que atende o telefone, o WhatsApp, melhor dizendo, do Café com Evangelho Mundial aí. Se você que quiser doação do livro Convivências do Espírito Jordano Bruno e do livro. Minha vida, nossa, nessa vida do escritor, é encarnado João Rocha. Então, é só você solicitar no, no WhatsApp 21 984717133, que a Angélica vai responder a sua mensagem. A Angélica Fonseca também, que cuida dos souvenirs. Apresentado o sestento. eu sou Aloísio Silva, de Guarapari, Espírito Santo, a Cidade Saúde que agora eu estou quase entrando no 100, aí vai ser cidadão. Não é 100 anos, vou chegar lá também, mas no centro da glicose. E aqui ao meu lado está o nosso querido Francisco Mogas, ele que é representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa. Ele que está na cidade de Santarém, em Portugal, onde agora são 12 horas e 7 minutos. Portanto, bom dia, Chico Mogas.
3: Bom dia a todos, caros irmãos. É verdade, Aloysio, estamos aqui com muita alegria nesses nossos corações. Eu hoje tive uma conversa com uma amiga que começou a ver o café, recomeçou a ver o café com o Evangelho, um ano depois, e foi precisamente isso que ela disse. Sente esta energia, este amor, esta alegria, e com este amor e com esta alegria que todos nós transmitimos, o dia dela começa a correr melhor. Então que ela continue e que muitos e muitos outros continuem a sentir aquilo que realmente nós sentimos também, que é a alegria de aqui estar e de poder com muito amor transmitir uh, o Evangelho e estudar o Evangelho com todos vós. Então, um bem-haja a todos e até já, se vocês quiserem.
1: Bem-haja, Chico Mogas. Eu, eu, eu digo depois do Café com o Evangelho Mundial eu continuo perturbado, mas a minha perturbação, ela dura menos de 24 horas, porque quando eu chego aqui, conserta, né? Conserta. Eu não tem como eu vim para cá perturbado. Já viram eu chegar aqui, por exemplo, aquela cara feia. Não, a energia do evangelho é está eu tô, tô aí tá brincando, mas eu tô falando sério. A energia do evangelho, ela é extraordinária. Como né, né, Sônia? Ela consegue afastar todas aquelas nuvens que a gente cria em torno de nós mesmos. É uma coisa extraordinária, é muito bom. E falando em coisas muito boas, em pessoas muito boas, nós temos aí diretamente da cidade de Seropédica, cidade de pesquisa do Rio de Janeiro, quem? A nossa querida Silvia Freitas. Bom dia, Silvinha, como diz o irmão Freitas.
4: Bom dia, bom dia, com muita alegria. A prece da da Andréia, me trouxe tanta paz e me veio uma musiquinha. Então, vamos lá. Quem foi que disse que a vida não é bela? Abre a janela do seu coração, divisa ao longe, quanta beleza, a natureza sublime perfeição. Então, vamos nesse ritmo aí, perceber a perfeição em nós, porque também nós somos parte da natureza, e abrir o nosso coração para essa vida bela. Né,
1: é, Elisete? É verdade. É verdade. É, a André faz paz mesmo lá na oração. E agora, a nossa representante do cafezinho com a Evangelim, junto aos pequenininhos. Não dá pra falar pequenininho. Em Minas Gerais, seria as pequenininho, junto aos pequenininho. É a nossa querida diretamente de Guarapari. Mas ela vem... Guarapari é praia de Mineiro. Ela vem, na verdade, de Catacuazes de Cataguases, para Guarapari, Minas Gerais, a nossa querida Sônia Paixão pela Evangelização Lima. Bom dia, Soninha.
5: Bom dia, Luiz. Bom dia, nossos e, nós? companheiros queridos da telinha, os que estão conosco né, nessa vibração gostosa. E comparando ao café com o evangelho, é a alegria de evangelizar. Que delícia! E eu vou chamar a Silvia para é, ir cantar com a gente. Porque eu não canto, é né? só o Ironil. Então, a Silvia vai cantar comigo e com o Jair. E um pois bom dia é, a todos. E um ótimo café.
1: Para mim, a gente tem que descobrir, depois vou conversar com o Ironil, se consegue equacionar o delay que existe. né? Porque eu queria muito, é sério, eu queria muito... É... Gravar o Ilonil tocando e a Silvia cantando. Eu acho que ficaria muito legal, né? Para a gente usar na, na nossas, nos passes, na, na reunião que a gente vai abrir presencial na SGE. Aqui também para as atividades, né? Então seria muito interessante. A Silvia é muito afinada, né? Bom, gente, eu estou esquecendo de alguém? Não posso esquecer. Quem? Cereja do Bolo. A nossa cereja do bolo. A nossa querida Lisete Pinho, lá de Costa da Caparica, Portugal. Soninha, Costa da Caparica parece Guarapari, é uma cidade de praia, por isso que ela é bonita assim. Bom dia, Lisete. Como é que você está, querida? Para você já é boa tarde, são meio-dia e 12 minutos, não é isso?
6: É verdade. Boa tarde a todos, um bom dia para todos. Obrigada por estarmos todos aqui mais uma vez. É nessa alegria que participo. Isto é, é um é um banho ao nosso coração. Eu falo por mim, é o coração e a alma. Obrigada.
1: A nossa também, querida. Então, agora, nós vamos pedir à nossa querida Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje, deixa eu colocar aqui, que é... 171. 171.
4: No campo físico, nossa amiga Lizete falará para a gente do livro Vinha de Luz. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Paulo 1 Coríntios 15, 44. Ninguém menospreze a expressão animal da vida humana a pretexto de preservar-se na santidade. A imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. A sementeira comum é símbolo perfeito. O germe lançado à cova escura sofre a ação dos detritos da terra, afronta a lama, o frio, a resistência do chão, mas, em breve, se converte em verdura e utilidade na folhagem, em perfume e cor nas flores e em alimento e riqueza nos frutos. Compreendamos, pois, que a semente não estacionou. Rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz que a orientava para cima, na direção do sol. A cova do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. Toda criatura, provisoriamente algemada à matéria, pode aproveitar o tempo na criação de espiritualidade divina. O apóstolo, todavia, é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem nada planta, quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo à maneira do seixo que avança quase inalterável a golpes inesperados da natureza. Quem cultiva espinhos, naturalmente alcançará espinheiros. O coração prevenido, que semeia o bem e a luz no solo de si mesmo, espere feliz a colheita da glória espiritual.
1: Maravilha, né? Lisete, querida, é, são 12 horas e 15 minutos para você... Você tem até 12h35, ou antes, caso você nos convoque. Que os benfeitores espirituais, o nosso querido Batuíra, a irmã Luísa, os espíritos aí de Portugal possam te envolver. Né? O nosso irmão Lacerda possa te inspirar. Tá bom, querida? Como você sabe, você está em casa.
6: Obrigada. Um... Este... Este item no campo físico, baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, é, é todo virado para nós mesmos, para dentro de nós, para aquilo que uh, ainda não conseguimos fazer. Aquilo que Emmanuel nos chama a atenção é para os nós, que ainda estão todos dentro de cada um, e que nós, enfim, por inferioridade, por utilizar mal o nosso livre-arbítrio, Ainda não conseguimos ultrapassar. O campo físico é o campo do mundo material, é a nossa esfera carnal. E isto uh, é a reencarnação, a reencarnação que uh, Kardec uh, nos veio mostrar, veio explicar, uh, veio através da fé raciocinada uh, nos dizer uh, o porquê da necessidade da reencarnação para mim, e isto, desculpem-me o meu atrevimento, provavelmente, reencarnar é talvez a maior prova de amor do Criador para cada um dos seus filhos. Porque ele criou-nos, certo? Deu-nos a grande primeira oportunidade. E quando nos criou, criou-nos simples. Mas a preocupação, lá está, de nos criar com todas as condições para sermos felizes, plantou em nós as sementinhas, os gérmenes necessários para que em cada experiência material nós possamos evoluir, possamos cultivar esses gérmenes, fazê-los crescer em nós, florescer, fazê-los dar frutos saborosos. Para quê? Para um dia os levarmos até à glória espiritual. Fácil não é. Porque certamente, sendo nossos espíritos milenares, sendo nossos espíritos que uh, já temos com certeza milhares de reencarnações uh, e teremos outras tantas pela frente, cuidamos bem dessas sementes? Dá para perguntar. Usamos bem o livre-arbítrio em cada reencarnação que já fizemos? Como é que experienciamos as leis divinas? Estas perguntas. Tem se calhar, uma resposta. É o facto de ainda estarmos no planeta de expiação e provas. É um planeta ainda muito inferior, mas é um planeta que, que nós precisamos, é o planeta onde nós ainda temos muitos acertos para fazer. E aqui estamos nós. A bênção divina da reencarnação e o facto de termos a doutrina espírita como uma alavanca fantástica para nós entendermos estas necessidades todas, é muito importante. Porque a reflexão que a Manuel nos traz representa o, o retrato das necessidades que nós ainda temos. É, a necessidade que nós temos de olhar para dentro de cada um de nós, ainda hoje, no aqui e no agora, precisamos, quanto antes, rapidamente urgentemente, como dizemos aqui, era para ontem começar a viver o Evangelho, começar a interiorizar os ensinamentos do Cristo. Mas falemos um pouco da lei da reencarnação. A lei da reencarnação, ou a pluralidade das existências, é defendida desde a Antiguidade. Foi ensinada por das mais variadas religiões, pelas mais variadas correntes filosóficas, chamando-lhe transmigração das almas, chamando-lhe renascimento. E nós encontramos no Dicionário da Alma, que é um livro de autores diversos, psicografado por Chico Xavier, uma mensagem ditada por Emmanuel, que diz assim, a ideia da reencarnação vem das remotas civilizações. E só ela pode dar ao homem a solução dos problemas do destino e da dor. Todos os grandes filósofos dos tempos antigos a aceitavam. E só nos últimos séculos a verdade da pré-existência das almas foi obscurecida pelos argumentos subrepetícios de quantos desejam conciliar inutilmente os interesses de ordem divina com as causas passageiras do egoísmo do mundo. Vejam só, os interesses de ordem divina, esses são para sempre, são os nossos interesses, um dia atingirmos a perfeição relativa, é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós vimos cá. E as causas passageiras são as do egoísmo, porque elas vão ser abolidas de cada um de nós, leve tempo, leva, com certeza que sim, mas são abolidas. Isso, hoje, podemos realmente ter essa certeza porque a doutrina espírita nos explica exatamente isso. A doutrina da reencarnação, a determinada altura, começou a ser atacada, vamos lá, podemos dizer assim, pela, pela Igreja, quando a Igreja, a partir de, de, de determinada altura, por volta do ano de 500, a Igreja começou a fazer parte do Estado. O que é que aconteceu? Os bens materiais, os valores materiais, começaram a sobrepor-se aos, aos, aos bens espirituais, aos bens morais. E, portanto, o que é que aconteceu? E, e só recordando um pouco, no segundo Concílio de Constantinopla, em 553, o imperador Justiniano I decretou por e simplesmente que todos os que defendessem a pré-existência da alma seriam os comungados. Agora, isto é, 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 é tão violento que realmente é, nos dá a ideia do que é que a materialidade fez, o que é que o egoísmo, a vaidade, o orgulho, todos esses, esses, esses itens fizeram do ser humano naquela época. Infelizmente ainda fazem hoje, é verdade. Mas passaram muitas gerações uh, nessa postura, mas como os cristãos uh, preservaram na, na sua fé uh, e voltaram, sofrendo todo o tipo de crueldades, como sabemos, e não desistiram de se implementar, de passar um, os ensinamentos do, do Cristo... Um, e houve vários, vários irmãos, espíritos iluminados, perseverantes, que, que se destacaram nesta, nesta, no renovar da implementação do cristianismo. Há dois nomes que encontramos, que é o fundador da Sociedade São Vicente de Paulo, António Fred Olzenan, que foi o, o autor da Divina Comédia, e José Mazini. Foram dois espíritos que trabalharam muito neste sentido. E fomos caminhando Houve, efetivamente, cristãos que continuaram, enfim, sofrendo tudo, todo o tipo, enfim, de, de, de violência que nós, mais ou menos todos, temos um pouco de conhecimento, uh, mas foram preservando. E um dia, porque Jesus assim o prometeu, veio o Consolador Prometido. Jesus, antes de partir para o Pai, disse que não nos deixava órfãos e ele disse que viria no tempo certo o consolador prometido que ficará convosco até ao final dos tempos. E esse consolador prometido veio a doutrina dos Espíritos. E a doutrina dos Espíritos, codificada por Kardec, veio trazermos a fé raciocinada, que é realmente uma, uma base para nós interiorizarmos todos estes ensinamentos, para mudarmos o nosso comportamento. Kardec veio dizer nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. E esta lei que Kardec nestas, nesta frase sintetiza é a lei da evolução, que é uma lei divina à qual estamos todos sujeitos e que todos vamos cumprir. Porque é a lei que nos vai libertar do homem velho que está em nós. É a lei que vem trazer a transformação evolutiva a transformação que todos nós precisamos fazer. O ser espiritual, enquanto na erradicidade quando, quando nos encontramos no plano espiritual, sentimos a necessidade de reencarnar. Porquê? Desculpa. Porque a nossa consciência conversa connosco. A nossa consciência mostra-nos as necessidades que temos para nos libertarmos desse homem velho. E é essa consciência que nos, eh, nos, nos faz de nós os seres que precisam de reencarnar. É essa consciência que nos mostra essa necessidade. E aí nós precisamos de voltar ao plano físico, precisamos de voltar ao campo físico, como diz o título deste, desta mensagem. Para quê? Para desenvolvermos aquelas faculdades que um dia farão de nós seres espirituais evoluídos. A reflexão de Emmanuel, toda ela, é muito, muito concentrada naquilo que nós precisamos de fazer. Portanto, é, é a lei da evolução que está expressa de uma forma muito, muito, muito poética, quase que dizemos assim, da forma como ele trata a sementeira, a nossa sementeira. Porque um, quando, quando Deus, nosso Pai, nos criou, um, plantou em nós. Então, nós tive, temos a planta. Então, e agora? O que é que fazemos com ela? E é e esse, esse retrato do que é que fizemos com ela uh, e o que é que precisamos de fazer com ela que Emanuel que vem trazer nesta, nesta reflexão. E encontramos. No, no livro Consolador, na, na, na questão 228, uh, foi-lhe perguntado a autoiluminação pode ser conseguida apenas com a tarefa de uma existência na Terra? Uma encarnação é como um dia de trabalho e para que as experiências se façam acompanhar de resultados positivos e proveitosos na vida, faz-se indispensável que os dias de observação e de esforço se sucedam uns aos outros. Trabalhar sempre. No complexo das vidas diversas, o estudo prepara. Todavia, somente a aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo pode proporcionar a paz e a sabedoria, inerentes ao estado de plena iluminação dos redimidos. Isto é dizer-nos precisamos trabalhar. E trabalhar no bem. Precisamos de... Uh, cuidar, efetivamente, de, do, do nosso estado como, como, animo, como corpo, em corpo animal, que é o corpo material. A dor humana, que é aquilo pela qual nós passamos, é, é uma colheita dessa sementeira. E a colheita dessa sementeira é o que? É o efeito da causa, proveniente da lei de causa e efeito. Porque tudo aquilo que, que semeamos, colhemos. É assim, é da lei. E, mais uma vez, fomos à procura, e no dicionário da Alma, o espírito de Braga Neto, também psicografia de Chico Xavier, ele diz assim, por mais se nos agigante o entendimento no mundo, no estado atual de nossa evolução, não compreendemos a riqueza da reencarnação, em todo o sentido que lhe diz respeito. A existência física é dádiva das mais preciosas, de vez que, por ela, é possível renovar o caminho de nosso espírito para a imortalidade vitoriosa. Isto, esta mensagem vai de encontrar ao meu sentimento de que a reencarnação é uma prova de amor sem limites, do pai para com todos os seus filhos. E nós efetivamente não a entendemos ainda. É por isso que ainda, ainda estamos no patamar em que estamos. É por isso é que ainda estamos no planeta de expiação e provas. Mas é o planeta onde precisamos estar. E Emmanuel, vamos aqui ao, ao nossa, às mensagens que ele nos, nos, nos escreveu, que são realmente alertas muito grandes para cada um de nós. E ele começa por dizer, não menosprezemos a expressão animal da vida humana. Isto quer dizer, não, 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 não desprezemos, não abandonemos, não, não, não deixemos de cuidar da nossa reencarnação. Isto porquê? Porque nós, ao desprezar esta oportunidade que o Pai nos dá de reencarnar, não estamos a cumprir a nossa Acima de tudo, aquilo com que nos comprometemos no plano espiritual. Nós sabemos que vimos cá porque nos é autorizada a vinda. Trazemos provas e expiações porque são acordos que nós fizemos em vir cumprir. Mas a tela do esquecimento, que é também outra benção divina não nos permite lembrarmos daquilo com que nos comprometemos. E ao não nos lembrarmos do que nos comprometemos, hum, muitas vezes resvalamos, como sabemos. É por isso é que o alerta do Emanuel continua a ser ainda hoje tão útil. Quando ele diz a imersão da mente nos fluidos terrestres, fala-nos fala da importância de nos libertarmos do homem velho que ainda carregamos. Não há dúvida que eh, nós, quando reencarnamos, a reencarnação terrestre, na matéria, no corpo físico, eh, é vir a um curso de esclarecimento. Eh, para quê? Para a nossa ascensão. E esse curso, eh, para chegar à universidade, tem muitas. tem muitos anos. Começamos na infância e, e só chegamos à universidade quando conseguimos passar dano quando conseguimos estudar como deve ser, quando conseguimos trabalhar, porque é isso é o trabalho, neste caso é a mesma coisa nós também só um dia atingimos a perfeição relativa, quando efetivamente chegarmos ao cimo da escada evolutiva no cimo dessa escada Jesus estará à nossa espera e nós vamos estender-lhe a mão pedindo-lhe ajuda pedindo para que nos receba portanto esta sementeira que tem por base a reforma íntima, é que nos vai conduzir a essa elevação moral que nos via, vai permitir chegar ao mestre. Precisamos de cuidar muito bem, como vem a seguir, no item a seguir, o germen lançado à cova escura. A cova escura é, é, é a cova das nossas imperfeições e nós, quando reencarnamos, vamos mergulhar nessas imperfeições. Não temos muitas vezes essa noção, com certeza. Provavelmente temos essa noção pelas dores, pelas vicissitudes com que somos confrontados no dia a dia. Porque a semente que sofre transformações na Terra para, para renascer e para florescer, assim somos nós. Também sofremos no corpo físico uh, os resultados dessas provas. Para quê? Para ultrapassarmos as nossas dificuldades, para nos desamarrarmos desse homem velho que ainda carregamos nós precisamos através da prática no trabalho do bem, no amor na prática da caridade, fora da caridade não há salvação e portanto para ser verdadeiramente caridoso temos que ter muitas virtudes temos que efetivamente cultivar muitas virtudes porque o verdadeiro caridoso não é fácil portanto Precisamos de, efetivamente, renovar a cada dia, a cada minuto da nossa existência, as nossas práticas. Temos que olhar para dentro de nós e fazer a reforma íntima. Num no, 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 no outro item a seguir, hum, diz ele, hum, compreendemos que a semente não estacionou, rompeu todos os obstáculos. E, sobretudo, obedeceu à luz, à influência da luz. É aquilo que nós precisamos, é obedecer, obedecer, é cumprir os ensinamentos uh, que o Evangelho de Jesus nos traz. Porque esses ensinamentos nos vão conduzir à luz divina, nos vão conduzir a Deus, nosso Pai. Porque é para, aí, é para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós aceitamos vir, é para isso que nós pedimos vir, para retornar à casa, à verdadeira casa, que é a casa espiritual, mais leves, mais libertos das nossas inferioridades. O símbolo usado por Emmanuel da lavoura espiritual quando é exatamente isso, é submetermos à lei que nos conduz, ao alto, é aceitarmos, é seguir, é cuidar da semente. Cuidar da semente é, 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 é cumprir a lei do progresso. E a lei do progresso cumpre-se, como, como uma passagem de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre a obediência e a resignação. Sem dúvida que sem obediência às leis divinas e sem resignação, sem aceitação. Uh, ao cumprimento dessas leis uh, para ultrapassarmos as nossas dificuldades uh, é difícil nós cumprirmos essa lei do progresso mas é uma lei divina qual mais tarde ou mais cedo todos nós vamos, uh, uh, vamos, uh, vamos ter que passar por ela e Existe aqui um outro ponto onde Emmanuel uh, fala nos algemados à matéria os mais à matéria somos nós, enquanto espírito reencarnado, preso na matéria. Que precisamos, e precisamos, podemos, ele diz, podemos, como é que... Hum? Que, que ele diz, podemos, devemos aproveitar o tempo. Eu digo mais, devemos aproveitar o tempo. É, 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 um, é um dever moral aproveitar o tempo em que estamos presos nesta matéria. Porquê? porque Uh, para aprendermos o mais possível para, para interiorizarmos o mais possível as lições que Jesus nos deixou o evangelho aquilo que o evangelho nos diz aquilo que o evangelho nos mostra que precisamos de fazer mas lá está nós somos donos de livre-arbítrio e como donos do livre-arbítrio nem sempre cumprimos efetivamente aquilo com que nos comprometemos não nos esqueçamos que qualquer um de nós, que estamos aqui no planeta de expiação e provas, nos desviamos do caminho, nos desviamos da estrada estreita muitas vezes. Porquê? Porque os testes, a nossa fé, a nossa resiliência, a nossa um, aceitação, compreensão, tolerância, os testes são quase diários. Ou diremos mesmo diários. Porquê? Porque muitas vezes nos esquecemos do vigiar e orai. E então, vigiai e orai para não caíres em tentação, foi o que Jesus disse. E muitas vezes nós, nem que seja por breves segundos, algo nos desvia do caminho certo. Algo nos mostra uma estrada larga. E então, lá vamos mais uma vez, desrespeitar as leis divinas. É por isso que, é que precisamos ter muito cuidado. Precisamos ter... Muita, muitos alertas muita consciência precisamos de perceber nem que seja por fações de segundo pensar, não, este não é o caminho que eu quero não é por aqui que eu vou este não é o meu compromisso é muito importante esta, termos esta consciência para nos desviarmos da porta larga fácil? não, é por isso é que estamos aqui Emmanuel eh, incentiva-nos sempre em todos estes capítulos em todos estes parágrafos ao trabalho, ao trabalho no bem, a dizermos não à preguiça. Porque se nada fizermos, coagulamos, como ele diz, estacionamos. E nós não queremos estacionar, nem em patamares, nem em escadas, nós queremos subir os degraus. Lentamente, devagar, com muito cuidado, sim, mas não parar, não estacionar. Esta é uma comparação muito, muito interessante, quando ele fala nos seixos. Uh, os seixos uh, não sei se no Brasil se diz se, 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 se chama a mesma coisa mas nós aqui chamamos seixos aquelas pedrinhas pequeninas que estão no fundo dos rios ou dos lagos e eu lembro-me porque porque já vi uh, inclusive apanhei no fundo dos riachos essas pedrinhas pequeninas para pôr no, no fundo de um, de um aquário essas pedrinhas lisinhas pequeninas de diversas formas, mas já muito boriladas, levaram com certeza centenas de anos correndo sob as águas do rio para estarem assim. Porque essas pedrinhas estão entregues ao tempo, entregues às intempéries da natureza, porque não têm não têm leis que, 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 que lhes ensinem e, portanto, ele compara isso a nós. Porquê? Porque se nós nos deixarmos entregar ao tempo, deixa passar, deixa andar, não, quisemos, não fizemos o nosso trabalho, não cumprimos a nossa parte, então demoramos muito mais séculos, muito mais milénios. Portanto, nós para atingirmos esse burilamento, esse, essa perfeição relativa, precisamos não estacionar, como dizemos atrás. Precisamos cuidar muito bem destas plantas. E o tempo está a terminar, eu já percebi, quero só dizer que Uh, sejamos bons lavradores os bons lavradores cuidam muito bem das suas sementes, lançam-nas à terra cuidam delas tratam-nos com carinho desviando da geada dos temporais, do sol intenso para elas florescerem e darem frutos doces assim nós temos que fazer com as nossas reencarnações, cuidar muito bem delas obrigada por esta partilha até sempre Obrigada.
1: Até sempre, querida. Nossa, eu ficaria aqui... Inclusive, eu me distraí, que eu fiquei assistindo né, e eu esqueci da hora. E a gente...
6: eu, eu não estava a ver as horas, peço desculpa.
1: É, tudo bem. Mas nós também, está tudo bem, está tudo certo. E... Mas é uma delícia sempre ouvir a né? com essa calma. Eu acho que, é, que a metáfora do, da escada... Perfeita, né? Subir degrau por degrau, devagar, que é para não cair. Se abre de pé demais, pode cair e perder o que você subiu, né? Mas também não parar no patamar. Fala, peraí, vou ficar aqui quietinho. Não, não, continua subindo, né? Nas, na escada da evolução. Eu achei linda a metáfora. Muito bom. E essa, esse desafio aí né? do corpo físico, esse desafio que o Emmanuel nos convoca, né, é, e curiosamente eu começo hoje o café falando do desafio que é baixar a minha taxa de glicose. Então, atualmente está tá atento, né, quer dizer, eu fiquei desatento, né, e aí comecei a comer mais do que devia, e em seguida a taxa subiu. Então, volta para o patamar anterior para subir o degrau corretamente. É, e o corpo físico ele provoca em nós emoções é, desafiadoras, né? tristezas, frustrações. Também nos traz alegria, euforia, que muito mais nos desequilibra do que nos faz crescer. Mas, sem essa estrutura física, nós não atingiríamos a evolução. Precisamos passar por essa prova. Então, cada vez mais cuidar do corpo físico é, no mínimo, agradecer a Deus pela oportunidade que ele nos dá. É, é só uma experiência física? Sim. O espírito é imortal, mas é uma experiência extremamente valiosa para cada um de nós. Por isso, a ciência tem desenvolvido tecnologias para ampliar a longevidade para que o Espírito possa ter mais tempo na Terra. Olha que interessante. Né? Por quê? Porque é valioso. Silvia Freitas, suas considerações.
4: É, eu gosto demais eu gosto de ouvir a Elisete. A Elisete traz uma suavidade também, tanta sabedoria na sua fala, né? e conduz assim, com uma didática muito grande. Então, ela começa falhando, falando para a gente exatamente do convite de Emmanuel, né? que é da gente olhar para dentro. E, e eu acho muito bacana também quando ela fala, né, Para ontem a gente viver o evangelho e aplicar nas nossas vidas, né e realmente tem uma urgência então a gente não pode desperdiçar a reencarnação que eu também acho, tá Lisete que é, que é uma, uma grande dádiva e uma prova de amor profunda e de justiça de Deus para com todos nós porque nos coloca a oportunidade da gente construir a nossa jornada, né e, e esse exemplo que Emmanuel trouxe da semente, coisa linda essa mensagem, né? Chega, parece uma poesia. A semente não estacionou, rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz que a orientava para cima na direção do sol. E, às vezes, a gente acha que está passando dificuldades tão grandes que parece aquele momento que a semente foi jogada na terra e abafada. Mas calma, né? Se coloca a serviço da vida porque a gente não está estacionado. Tem um aprendizado ali diante de toda aquela situação, né? E a semente nos ensina. Muito obrigada, tá, Lisete? Um grande abraço, uma ótima terça-feira para todos nós aí, para todos os ouvintes. Receba o nosso carinho.
1: Obrigado, Silvia. Sônia Lima, suas considerações?
5: Lisete, minha querida... Muito obrigada, viu? É, como você bem disse, na bênção da reencarnação se faz presente o amor e a misericórdia de Deus. Né? Se não fosse a reencarnação, como nós iríamos evoluir? E a cova do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual, como diz Emmanuel. É, então, vamos... É, trabalhar a nossa atividade mental e não deixar rolar no tempo a maneira do seixo, como você bem disse, né, explanando Emmanuel aqui, porque trabalhando o nosso pensamento, como quem cuida de imenso jardim de flores, nós é, vamos expedir esforços, né, para termos bastante ternura, para conosco e para com o nosso próximo. E assim vamos exalar aquelas fragrâncias de paz, de amor, que os nossos corações sejam como o tronco robusto que sustenta a compreensão para o equilíbrio fraternal, né? esse equilíbrio que tanto necessitamos. Que Jesus te abençoe, Ampare a todos que estão nos ouvindo, eu vou mandar um abraço para a minha amiga Maria Helena, lá de Cataguase. Um beijão, Maria Helena. Obrigada, gente.
1: Obrigado, Soninha. Andrea Marques, suas considerações.
2: Que coisa linda, né? Eu falar igual o baiano. É linda, é muito profunda, né? E foi lá atrás, fez um estudo da reencarnação, como Jesus é, nos trouxe, e depois como Emmanuel, né, essa lição linda. Lisete, acho que é uma historiadora, ela é pesquisadora e muito bom. Ah, essa questão da gente se observar né? o todo dia, a como nós estamos evoluindo, nosso caminho que nós temos feito para seguir em frente aí subindo degrau por degrau né e não parar num patamar e não ficar simplesmente aí ou no conforto né da nossa condição ou até mesmo no sofrimento aí que a gente se coloca eternamente então, muito boa a sua reflexão, uma delícia te ouvir. Muito obrigada. Beijo.
1: Obrigado, Andréia. É... O nosso querido Chico Mora, suas considerações,
3: Chico? É, eu sou o último, mas não, não sou o anfitrião, porque o verdadeiro anfitrião é o Amilcar plástico, não é? Porque foi ele que nos apresentou a uh, Lisete e, e logo através do telefonema criou-se aqui uma relação de amizade, uma empatia muito grande. Uh, e e é, assim, é sempre um prazer ver alguém que a partir do momento em que veio aqui pela primeira vez nunca mais nos largou. Uh, Lisete assistiu, tem assistido praticamente todos os dias aqui a nossa, às nossas reflexões, tem estado connosco Portanto, é uma amiga já muito presente uh, e é uma amiga que, para além de estar presente, revelou uh, aqui um estudo uh, profundo, uh, com uma seriedade muito grande, trazendo aqui excelentes reflexões. Um, o Luísio falou aí, e, e a Andreia também, uh, de subir a escada. Eu, há pouco tempo, o meu pai vai fazer dentro de 12, 13 dias Vai fazer 90 anos, se Deus o permitir. E uh, ele, uh, o Aloísio, sabe que da minha garagem para, para, para o palpite de cima, nós temos uma escada, e o meu pai foi à minha frente a subir a escada e subiu uh, com uma ligeireza extraordinária. Eu disse: Ó oh, pai, já viu bem? O pai vai fazer 90 anos e não sobe de grau a degrau, ele sobe um pé num degrau, o pé no degrau acima. Uh, o que é muito saudável, não é? E foi um reparo que eu lhe fiz como nós devemos, mas sempre com uma grande certeza uh, na sua subida e é isso que nós devemos fazer realmente, é subir sempre, não estacionar mas sempre com a certeza de que cada degrau que subamos o uh, possamos subir com, uh, com fé no coração, com a certeza de que estamos no caminho certo. E é isso. Uh, mas como a Lisete não é diferente, também merece pelo menos uma quadrazinha daquilo que ela disse aqui. E é isso que eu vou fazer. No campo físico, muito semeamos. Uma certeza nos envolve permanentemente. Serve no bem, pois sempre gargiamos a colheita que recebemos constantemente. Lisete diz que todo o reencarnar é de Deus a maior prova de amor. Somos seus filhos, à terra iremos retornar. Agradeçamos, pois, ao Pai Nosso Senhor. E é sempre, agradecer sempre, a oportunidade que o Pai nos dá para uh, tentarmos, tentarmos corrigir o mal que fazemos, as incorreções que temos, para em breve estarmos ao lado do nosso Mestre, que, nos, que tanto nos ensinou com o seu exemplo. Então, um bem-haja a todos. Lisete, volta sempre. É em bom português, faz estágio com o senhor Luiz
1: e olha só: a gente vê o pessoal comentando aí, como Maria Helena, né? Aqui tem, a, por exemplo, a Carlene. A gente vê, vê as fotinhas deles, tá vendo que bonitas as fotinhas, mas às vezes a gente pode ver também de um outro jeito, e aí nós temos uma companheira que está sempre presente. Do Café com o Evangelho Mundial, e o nome dela é Sinflorosa Pereira. Vamos ver como é que, a, que é a Sinflorosa Pereira agora, podendo visualizá-la.
5: para a novidade.
1: É a Simflorosa Pereira, gente.
2: Lindo. está. né?
5: O café
1: com muita paciência. porque eu fico que uma tesoura. É lindo, né, Silvia? É muito lindo, né? Não
4: tem. Não tem, Está bem embalado, né? Você vê que está segura essa entrega.
1: É por causa da caneca. A caneca quebra é muito fácil aí a gente tem que caprichar na embalagem. Né? Okay. A máscara foi surpresa, foi um presente para ela. <risos>
5: mundial. Chique. Agora a chica,
2: a caneca.
3: O desembrulhar disto é um teste à nossa paciência.
2: Olha conseguiu lindo!
0: Olha só que
1: lindo! Que lindo, que lindo,
4: que lindo.
1: Agora, Olha Eu, estou igual a eu achei esse vídeo. Ai, que lindo! Olha que que lindo! Ela que lindo! caramba
3: só que lindo! Olha que Ela Olha cor
1: nossa, gratidão aí, você pelo carinho, minha linda. <risos> Mas eu achei sensacional quando ela viu uhum. a carinha. A carinha ficou assim, a Ana Rosa. Né? A Ana Rosa, depois, assim, um domingo, eu fui visitar a Ana Rosa, no sábado, aliás, minha netinha, e ela é toda sistemática, toda é, arisca, né? Aí tem que chegar, cumprimentar e esperar. Aí eu já fui ensaiando. Aí, quando eu cheguei perto dela, falei... Bom dia, bom dia, Milena. Bom dia, Sof, bom dia, Santiago. Bom dia, Ana Rosa. Aí ela não ouviu direito, aí a mãe dela falou: Vovô Aloísio. ela virou e falou: ah! Vovô Aloysio, <risos> meu pescoço! Sai aí, meu dia, né? E aí a Sinfrosa, lembrei disso. Sin é muito fofa. Então, esses companheiros, viu, que fazem o café. Está a, a, aqui, ó, a Marina. Cadê? Cadê? Deixa eu colocar aqui, ó. Marina. Maltês. é são são vocês que fazem o café, né, Silvia? Nós estamos numa grande família, a gente toma um café dentro da casa deles, que delícia! Eu então agora, lógico, nós temos que ouvir a nossa Lisette para suas considerações finais.
6: Um, a propósito de história, eu adoro história desde os tempos de escola, que foi sempre aquela disciplina, a História e a Matemática sempre me acompanharam, eram duas disciplinas que eu sempre adorei. E agora, quando cheguei à doutrina espírita, tive muita curiosidade e muitas coisas eu fui vendo, por exemplo, eu não tive tempo de, de, daquilo que eu fui pesquisar, tenho aqui muito mais... Pronto, é curiosidade de saber, Pronto, isto é a verdade. Há uma frase que eu gosto muito que é a verdadeira religião é a reforma íntima de cada um. Isto é tão é, é, é isto. De que é que nos serve dizer que somos cristãos, que somos espíritas, que somos evangelistas, que somos o que é que seja? Se nós, se palavras levam o vento, como se diz aqui, se não se não trabalharmos, se não fizermos a nossa parte que é efetivamente nos transformarmos, que é para isso que estamos aqui. Adorei estar convosco, como sempre, e, e eu agradeço muito esta oportunidade. E pronto, e vamos nos vendo, eu vejo aqui nos quadradinhos quase todos os dias. E até sempre, que Deus nos abençoe a todos. Obrigada pela oportunidade.
1: Até sempre, querida. A nossa querida Lisete, inclusive, é trabalhadora da nossa reunião da, da quarta-feira, né, né, Chico? Então, ganhamos, inclusive, uma trabalhadora de brinde. Muito bom, querida. Muito obrigado pela sua generosidade. E hoje nós vamos divulgar agora que o café continua, né, gente? Nove horas agora, teremos o passe online e meio-dia, deixa eu localizar aqui. Meio-dia teremos... Cadê? Cadê? Ah! Hoje é com a Roberta. Isso mesmo? É 28 9. Hoje é com a Roberta. Eu, eu... Olha só. Que delícia. Meio-dia. Você vai poder almoçar... Eu vou chamar essa atividade de almoço com o Evangelho. Ou almoço com Jesus. Você vai poder almoçar compreendendo como funciona a faculdade mediúnica com uma pessoa lá na Itália, lá de Como, Lombardia, na Itália, a nossa querida Roberta Bernardi, a Michi, né? ela, às 12 horas e depois desse banquete espiritual, tem ainda a sobremesa, que é o passe online com Gabriel Vilverti, logo depois da palestra da nossa querida Roberta Bernardi. Então... Acompanhe aí. E amanhã nós teremos o um menino, Vitor Hugo. Gente, eu, ele até parece que é o meu Vitor Hugo. Eu sou tão apaixonado pelo meu Vitor Hugo, que eu já me apaixonei por esse aí também. O Vitor Hugo é uma verdadeira... É uma revelação no movimento espírita. Estou falando sério. Ele tem sido convidado para muitas atividades de destaque do movimento espírita. É novinho, é um jovemzinho, Mas é uma revelação. E ele estará conosco amanhã. Quem nos deu esse presente foi o Maurício Mancini. Ele que indicou o Vitor Hugo. Depois que ele indicou, comecei a prestar atenção na trajetória do Vitor Hugo, né? E falei, caramba, tanto que ele é apelidado como O Menino. Vitor Hugo vai falar para a gente a lição 172, Manjares. Eu acho curioso como que coincide as lições, né? Então, é como se Jesus falasse, Vitor... Não é com leite que eu te criei, não, meu amigo. É com manjar, vá divulgar o Evangelho. E é nesse clima né, de alegria, de gratidão a Jesus, nessa terça-feira deliciosa, é, entre amigos, com o coração radiante de alegria, que a gente encerra. Eu vou pedir para cada um dar um tchau aí, cada um dos membros da janelinha, dar um tchau para todos. Tchau. Aí.
6: Um bom, bom dia para todos.
1: Isso aí...